0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, no Falando Nisso de hoje, com uma pergunta de Letícia Lisenfeld. Olá, do Christian, li um comentário de John Gray no livro o Silêncio dos Animais, sobre o progresso e outros mitos modernos, sobre Freud ter sido deixado um pouco de lado por não corroborar com a ideia de progresso da humanidade através do conhecimento. O que você pensa disso? Querida Letícia... Professora de alemão, que está conosco nessa aventura do YouTube, grato pela tua pergunta, ela de fato remete a um expoente do pensamento contemporâneo, John Gray é um britânico, deu aula em Oxford, deu aula em Yale, L.C., que tem esse livro aí que você está lendo, né? O Silêncio dos Animais, mas que antes fez bastante sucesso com O Cachorro de Palha, e com o, o Missa Negra e também Fim das Utopias. Né? Ele é um típico scholar né? que vem de uma tradição uh, ligada à filosofia analítica da linguagem, ou seja, uh, alguém que olha para a filosofia como uma espécie de terapêutica da linguagem e que se formou num, 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 uh, numa perspectiva assim, uh, entre a cética e a conservadora, né? Como a gente vai encontrar sim, muitas vezes nesse, nesse perfil de, de intelectual, mas que de, de tempos para cá vem guinando a esquerda. Né? Muitos vêm da esquerda para a direita e ele é um exemplo, um contra-exemplo para essa, essa maré. No seu trabalho, ele diz o seguinte acerca de Freud: o que diferencia a terapia freudiana das anteriores e posteriores? é que ele não se candidata a curar a alma. Ao longo do último século, os conflitos da mente passaram a ser vistos como males que podem ser remediados. Para Freud, é a expectativa de uma vida sem conflitos que nos faz mal. Ele aceitava que os seres humanos são animais doentios. Sua originalidade estava também em aceitar que a doença humana não tem cura. Então é uma, é uma visão uh, um pouco assim, particular do Freud, né? de fato, em textos como uh, Mais Além do Princípio do Prazer ou Mal-Estar na Civilização, o Freud se mostra um representante dessa longa tradição de crítica da modernidade. Modernidade que aparece como uma promessa de realização do sujeito enquanto ser de autonomia, de livre vontade, de livre arbítrio, de realização de justiça, de equidade, de realização de um ideal comunitário, de sociedade, né? mas que ao longo do processo do século XVI, Uh, aos nossos dias, vai uh, vendo que quanto mais a gente assim, progride, e aí uh, tem um conceito de progresso, um conceito, vamos dizer assim, que hierarquia, uh, hierarquiza saberes, que hierarquiza uh, épocas históricas, ao longo desse progresso, que é o um progresso da razão, a gente começa a produzir o inverso disso, né? a gente começa a produzir sintomas que nos tornariam, assim, menos livres, menos autônomos, menos justos, e assim por diante. Essa ideia que a gente encontra no Freud, ela tem uh, uh, uma nobre tradição atrás de si. Né? Eu vi aqui que é uma, a tua pergunta, ela faz referência a essa ideia de mitologias modernas. Isso você vai encontrar num teórico inglês chamado Alan Watts, Ian Watts, que fez justamente o recenseamento dessa, da, da, da formação da mitologia, das mitologias modernas, basicamente a partir do estudo do romance e do isolamento desse procedimento interno ao romance que é, é o realismo de procedimento o realismo formal no interior do qual a gente tem uma verdadeira geratriz para os processos de interiorização e de individualização. A partir da modernidade, o indivíduo passa, então, a ser é, o proprietário e encarregado de produzir a sua história e a perspectiva sobre a sua vida. Né? Ao contrário do que a gente tinha na Idade Média, onde cada indivíduo era uma espécie assim, de, de tipo ideal, né? de caso de um grupo ao qual ele pertencia. Então, o progresso da modernidade é o progresso dessa individualização é, que levaria, então, a uma espécie de decepção. Isso tudo, esse, esse avanço né, da, da individualização, terminou em Auschwitz, né, para o Adorno, terminou é, com a barbárie, né, ou Celan, terminou com uh, uma espécie de reversão ao, ao contrário. Um autor importante nessa rota é justamente o Rousseau, um crítico né, de, 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 das nossas formas de progresso e um crítico do conceito de progresso, né, essa ideia de que nós estamos assim melhorando. Isso, de fato, está no Freud, não é, não é por outro motivo que o Lacan vai dizer assim, é, é o que a gente tem na psicanálise é uma ética, e é uma ética, assim, trágica, né? de que as coisas vão, vão terminar mal. Né? Mas é, a tragédia é muito mais do que isso, muito mais do que um pessimismo. E, às vezes, o Traor a visada que o John Gray aplica aos problemas, ela, ela vamos dizer assim, sai da potência transformativa que a gente tem na tragédia né? e nas suas leituras uh, contemporâneas, né? por exemplo uh, o trabalho uh, sobre as tragédias modernas que a gente vai encontrar num contemporâneo do John Gray que é eu esqueci Uh, mas que, que, vai, que vai mostrar né, que uh, tragédia não é pessimismo, tragédia é um dispositivo de, de transformação, mas pro John Gray a gente estaria assim, a, a verdade descoberta por Freud, estaria no fato que essas mitologias elas são formas de auto-engano elas são formas de da gente se criar um destino, da de gente se criar um lugar no mundo, da gente se criar uma prerrogativa né, de, de superioridade, inclusive em relação aos animais, que nós não temos. Né? Então ele volta aqui a um tema antropológico clássico de que o homem é um animal, mas ele é menos que um animal, ele é um animal no estado patológico, né, um animal doente. Porque ele perdeu uma série de aptidões e de, de laços, potências que o, que o animal tinha e que nós deixamos para trás quando entramos na linguagem. Né? Basicamente, é essa grande patologia do humano a consciência de se expressa e representada pela linguagem. Uh, de fato, isso está no Freud, mas é um exagero dizer assim que é, para Freud é a expectativa de uma vida sem conflito sem conflitos do que nos faz mal. É isso, nossos ideais de progresso nos oprimem. Nossos ideais de felicidade de fato nos oprimem. Mas uh, não, não é só isso. Por exemplo, nós estamos oprimidos não só por nossos ideais, mas pela força destrutiva da, da pulsão, da, da pulsão de morte, pela força de negação presente na pulsão de morte. Nós também estamos oprimidos pela imperfeição das nossas leis. Nós estamos oprimidos pelo, pelo caráter errático da nossa política e as alienações dos nossos desejos. Nem tudo é um problema, vamos dizer assim, relativo a, a, a Colocar-se acima de onde você está, de, de produzir uma imagem do, do humano uh, que seria assim, uh, que nos sobrecarregaria Quando ele diz também uh, que uh, ele não se candidata a curar a alma uh, Aqui eu acho que tem uma imprecisão, uma imprecisão envolvendo a noção de cura né? A cura é um conceito filosófico, antes de ser um conceito médico. Né? A cura aqui eu acho que está sendo usada sim, no sentido que ele quer criticar né? das, das promessas de felicidade à base de antidepressivos, à base de tecnologias químicas ou farmacêuticas, à base de receitas narrativas, à base de obediência. Né, obediência e modulação de paisagem mental. O Freud de fato não, não acredita nisso, mas talvez ele esteja assim, diminuindo um pouco o peso terapêutico que a psicanálise efetivamente tem. Ele está ignorando assim, que é uma parte do sofrimento humano que é causada por sintomas que são solúveis sim pela experiência de rememoração, pela experiência de reconhecimento do desejo, pela experiência de transitivização de afetos, pela experiência de recu recuperação simbólica de uh, modalidades depulsionais, de enfim, há uma série de procedimentos que eu diria assim são clínicos e que o John Gray uh, acaba assim reduzindo isso há um problema muito nobre, importante né, na reflexão sobre a modernidade, que é o problema da ficcionalidade literária então a, a psicanálise seria só um capítulo para essa tradição eh, dos nossos modos de invenção discursivos e narrativos e, e que é isso que no fundo a gente faz quando faz a psicanálise com alguém a gente transmite esses mitos alguns deles inclusive renovados pela psicanálise, o mito de Édipo o mito de Narciso, o mito de, de Moisés eh, e isso está no Freud mas ele está deixando assim um pouco de lado o fato de que a. Freud também fez a crítica dessas mitologias e B. Lacan abordou essas mitologias com um método diferente da uh, mera explicitação. Né? Muitos, uh, muitos teóricos olham para a psicanálise e entendem que, no fundo, a psicanálise é a força social, da psicanálise, ela está numa espécie de hermenêutica, né? de, de integração daquela, daquela narrativa excessivamente individualizada ou de expressão de afetos que estão retidos ao modo, então, do vocabulário oferecido pela, pela ficcionalidade literária. Não é que seja falso, mas não é inteiramente correto, não é inteiramente justo com com a, com a psicanálise né? ao longo dos últimos séculos os conflitos também passaram a ser vistos como males que podem ser remediados eles podem ser remediados sim não no sentido de eliminados não no sentido de então uh, que as doenças uh, os, uh, os sofrimentos psíquicos são como assim as doenças que tecnologicamente a gente combate e cura, não é a mesma coisa mas envolve um processo transformativo que vai além Uh, vamos dizer assim, da, da, da potência de autoficcionalização uh, que os indivíduos uh, teriam assim, uh, bloqueados ele uh, converge com Freud ou com a, com a psicanálise mais contemporânea, né, uh, como um crítico da filosofia neoliberal né, essa, essa potência toda é, atribuída ao indivíduo que produz como uma empresa autônoma é, e anônima é, isso a psicanálise não está não, não, não disposta a comprar como um modelo de subjetividade e entende muito mais é, que nós estamos diante de uma normalopatia que nós estamos diante de uma, é, de uma alienação, por exemplo em um outro de seus trabalhos ele diz assim as maneiras pelas quais tentamos buscar significado através da linguagem e na última, consideramos os estratagemas empregados por escritores e filósofos que buscam a conexão com a essência do ser mais íntimo. Ele é, é, reduz um pouco o seu inimigo, é, o seu adversário. Né? É, nem, é, nem todas as formas de, de tratamento pela palavra estariam assim comprometidas com, o, com essa estratagema de buscar o significado, como se o nosso problema fosse déficit de significado. Existe esse, esse diagnóstico, por exemplo, no Habermas, né? é um autor aí da tradição da Escola de Frankfurt, e que, que, que diz que está havendo uma, uma é, dissociação entre, entre o mundo da vida... O mundo uh, dos animais, o mundo uh, das relações uh, orgânicas e, 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 ligadas ao valor e à dignidade de cada um, e o mundo instrumental, né? o mundo da produção, o mundo em que eu tomo o outro como um objeto. O que está acontecendo é que esse mundo, o mundo da instrumentalidade, está colonizando o mundo da vida. Então quanto mais a gente busca voltar para o mundo da vida, mais essa vida aparece como uma segunda cultura, como uma natureza falsa, inautêntica, postiça, e nos levando a um conjunto de patologias que são assim, compreensíveis por esse momento, movimento. Mas aí o diagnóstico do Habermas, um pouco como o do John Gray, é de que nós sempre sofremos por falta de significado, falta de sentido. A ciência não pode dar sentido à vida. Então a gente sofre com isso. Não há narrativas que, 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 que suplementem isso. Então a gente sofre com isso. A gente se entedia com isso. A gente se torna mais solitário com isso. E, e portanto, a cura é voltar a um significado, ampliar narrativas, ampliar conceitos de valores e utopias. Um livro muito interessante dele é justamente O Fim das Utopias, onde ele analisa isso, seguindo um pouco a toada Lyotard né, na condição pós-moderna. Acho que é um autor potente, interessante, eh, e que, que dialoga com, com a psicanálise eh, nesses termos, então, uh, se opondo, por exemplo, ao Stephen Pinker e a toda a tradição uh, de, 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 das neurociências eh, e que de certa maneira estão associados com o progresso nos libertará do sofrimento moral e psíquico. Então Letícia, um beijo, eine große Umarmung und Kuss für dich. Das ist eine schöne Frage und ich möchte mit dir einmal wieder zusammen bleiben. Beijo, abraço e quem quiser mais hum, perguntas hum, filosófico, psicanalíticas, aperte aqui no Aqueron tá